0: Hola amigos, los saluda Ixivoxel. Hoy voy a hablar acerca de la inestabilidad social en Estados Unidos y de cómo la situación ha provocado una represión mediática contra las redes sociales. En mayo del 2020, o sea el mes pasado, ocurrió un evento en Estados Unidos en donde una persona negra fue asesinada en un evento que involucra a la policía de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Y eso provocó una serie de disturbios en varias ciudades en Estados Unidos. Esto no es una situación que no tiene precedentes. Recuerdo en los setentas cuando íbamos a visitar a mi tía en Detroit. Como las zonas del centro de Detroit era como una zona de guerra, en donde los vitrales de las tiendas estaban entablados y las calles desiertas, pues la gente hacía todo lo posible por evitar ir a, a esas áreas. Una situación similar existía, por ejemplo, en Houston, el centro de Houston también, este, los vitrales de las tiendas entablados y las calles vacías llenas de indigentes. En los 90, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, recuerdo los disturbios en Los Ángeles, creo que en el 92. Entonces, realmente esto no es una situación, digamos, que no tiene precedentes. Hay una inestabilidad inherente en los Estados Unidos, un país que surgió como potencia económica en gran parte basado en la esclavitud y todavía... Pues 300 años después sigue siendo un tema la desigualdad social y la represión de, de los negros en Estados Unidos. Pero digamos, este es el contexto de lo que quiero hablar en particular. Es el hecho de que varias personas, no es un, no es un caso aislado, varias personas han sido arrestadas básicamente por comentarios que ponen en Facebook. Esto es, uh, es un tema... Pues por lo menos controversial, cuando hay alguna masacre en alguna escuela en los Estados Unidos, que algún estudiante masacre a sus compañeros, sus maestros. Resulta que en el Facebook en sus redes sociales había puesto algunos mensajes que en retrospectiva se pudieran considerar como indicadores de que alguna situación violenta iba a ocurrir. Una situación similar también es eh, con un, eh, un médico militar árabe que eh, también cometió una masacre en una base militar en Estados Unidos hace algunos años. Y de manera similar a lo que estamos comentando en, sus, en su página de Facebook o en sus redes sociales este, pues ponía comentarios que indicaban que tenía una ideología militante. Y entonces pues hay una crítica hacia los órganos de represión, de control. De por qué no actuaron, ¿verdad? Si había evidencias. Pero esta es una situación difícil. Porque una vez que ocurren las cosas, pues es como evidente que algo se debe haber hecho. Pero pues muchísimas personas ponen, en, tienen una página de Facebook donde hacen comentarios. Inclusive, pudiéramos decir, familiares míos hacen comentarios en digamos entre familia que se pudieran considerar extremistas pero es pues, realmente gente tranquila que nunca va a cometer ningún acto de violencia física simplemente hace comentarios inapropiados sin realmente este, tomar medida de lo que se está diciendo y aquí no estoy hablando de por ejemplo de el FBI están monitoreando algún líder de alguna organización como parte de una campaña de hostigamiento lo detienen con pretexto de, de comentarios que ponen fake. A lo que me refiero más bien es eh, gente, digamos, normal de la calle eh, que aleatoriamente son arrestados sin tener realmente un perfil importante. Esto indica que pues, los, los órganos represivos están utilizando algún mecanismo de inteligencia artificial en donde están monitoreando algunas expresiones, algunas palabras, y se dispara y una alarma. Por ejemplo, para hablar de un caso concreto, el 27 de mayo, solamente dos días después del asesinato de George Floyd, una persona de San Luis, Mike Avery, pues viajó a Minnesota a Minneapolis a participar en las demostraciones de protesta y digamos estuvo reportando su viaje en su página de Facebook. Tres días después lo arresta el FBI porque había utilizado algunas expresiones que se pudieran interpretar como llamadas a la violencia. En su viaje a Minneapolis, Minnesota, este Mike Avery Estuvo reportando los disturbios, los saqueos de las tiendas. Esta, esta correspondencia donde simplemente el, el, el Mike estaba reportando lo que estaba viendo, pues la policía lo tomó como incitación al, al, a la violencia social. También, pues en inglés utilizó algunas expresiones que la gente ahora en Estados Unidos aparentemente utiliza para referirse a, a eventos en donde esperan una represión violenta a la policía como un evento rojo. También utilizó una frasecita que en inglés decía que necesitaban de need shooters, pero refiriéndose a gente que toma... Eh, ...videos, fotos de los eventos para postear en las redes sociales... ...que es un campo de batalla. Como estos mensajes eh, los eh, los hizo Avery desde Minneapolis... ...la policía interpretó que una persona de, de Minneapolis... ...y que iba a San Luis a, como una especie de, de quinta columna... ...a provocar disturbios en San Luis... Total, que llegan a la casa de, de Avery en estilo paramilitar, o sea, donde traen pantalones kaki, camisetas azules, este, toda la parafernelia militar con los chalecos antibalas y pistolas y, y de bayonetas. Y cubren la casa y este, sin identificarse, sin, ninguna, es, sin presentar ninguna ningún documento, ni decir explícitamente... ¿Cuál? Era, ¿Por qué lo estaban deteniendo, pues se lo llevan y en, en el caso que, presenta, que le presentan al juez le dicen que eh, Avery es una persona de Minneapolis y que fue a San Luis a causar problemas cuando en realidad Avery es una persona que toda su vida ha vivido en San Luis, que su familia es de San Luis, que sus abuelos son de San Luis, que nunca ha dejado de vivir en San Luis. Y obviamente esto refleja pues una actitud, una falta de investigación, una prepotencia y un trato discriminatorio hacia las personas negras, independientemente de que se pudiera alegar cuestiones de prudencia. Como prueba de que todo esto no tenía ningún sustento, de manera sorpresiva el FBI de repente retiró los cargos. ...que nunca estuvieron claros exactamente de qué se le estaba acusando... ...además de una acusación abierta de fomento al desorden. Y total, que esto trae a cuento un aspecto inherente a lo que es el manejo de la información... ...el efecto o el fenómeno Bonferroni que tiene que ver con esto que si identificamos ciertos comportamientos como comportamientos de gente extremista y si aplicamos uh, criterios de búsquedas automáticas en donde buscamos, por ejemplo, en páginas de Facebook ciertas palabras, pues simplemente si aplicamos ese criterio a la población en general o inclusive hasta ciertas poblaciones por ejemplo, la población negra en Estados Unidos, que pues deben dar por el orden de, de los 50 millones de personas. Entonces, aunque haya una muy baja probabilidad de que una persona en particular participe en una serie de eventos, pues simplemente por una variación aleatoria, aunque la probabilidad sea muy baja, pues va a haber un número de personas que van a caer en esta, en esta situación. Entonces eh, realmente es, eh, es un, hay un límite en cuanto, independientemente de la voluntad represiva que pueda tener un gobierno, qué tan generalizado puede estar eh, la, el control masivo de la población. Porque tener un control masivo de todo mundo, pues eh, el nivel de ruido es muy alto y terminan haciendo ridículos como los que estamos describiendo.